0: Van het thema, uiteraard. zien jullie hier verwachtingsvol gekomen. Ik noemde het vorige week al. Hoe verder we komen in de bergreden, in die prekenserie zitten we namelijk. Hoe verder we komen in de prekenserie van de bergreden... hoe ingewikkelder het wordt. Hoe moeilijker het wordt. Hoe meer en meer het ons eigen hart en ons eigen leven en ons eigen denken aanspreekt. En misschien wel helemaal zo'n thema als vandaag... Pleeg geen overspel. Nou, we gaan straks uit het evangelie van Matthäus lezen... wat Jezus daar zelf over te zeggen heeft. Want dat is wel goed om elke keer te noemen. Het is de bergrede, de prediking van Jezus Christus zelf. Hij legt uit aan het begin van de bergrede... hoe een volgeling van hem eruit ziet. En dan heb je dat rijtje van gelukkig worden... Dit is de manier om gelukkig te zijn. We zijn nu aangekomen bij dat rijtje van geboden. Waar Jezus op inzoomt. En daar waar hij met zijn leerlingen de berg op ging... daar zijn inmiddels ook andere mensen aan toegevoegd. En onder die toehoorders zitten mensen die bekend zijn met de Torah. De eerste vijf boeken van Mozes. Waar Jezus op inzoomt, hier in dit Bijbelgedeelte... Hij haalt een aantal van die geboden die God aan Mozes heeft gegeven, die haalt hij aan. En hij haalt ze niet aan om te laten zien van jongens, weten jullie dit nog? Want velen weten het nog. De fariseeën, de schriftgeleerden, ze hielden zich daaraan. Jezus gaat een stap verder. Jezus legt uit waarom God die geboden überhaupt in eerste instantie gegeven heeft. En dat het niet zozeer gaat om het doen, om het navolgen van die geboden. Het gaat in eerste instantie om ons zijn. Wat leeft er in het binnenste van ons hart? En Jezus legt hier zijn vinger toch wel op de zere plek. De zere plek van ons eigen hart. Vorige week noemde ik dat het goed is om te beseffen... dat de tien geboden die bekend zijn dat het daar niet mee begonnen is. Het begon met één gebod, Genesis 3. Eet niet van de vrucht van die boom. Daar Vervolgens zijn er tien geboden. Het Oude Testament eindigt met 613 geboden. En ik heb vorige week ook verteld dat het Nieuwe Testament geen afstand doet van die 613 geboden. We herinneren de preek van Remi misschien nog wel. Jezus is de vervulling van de wet. Hij schaf de wet niet af, hij is de vervulling van de wet... Hij doet er misschien nog wel een extra schepje bovenop... want hij gaat uitleggen waarom die geboden er precies waren. En het Nieuwe Testament telt er meer dan duizend. Uiteindelijk laat het allemaal zien... dat we met die duizend geboden in het Nieuwe Testament... ons toch wel zouden moeten realiseren... dat we het vanuit onszelf niet redden. Dat is wat Jezus ons laat zien. Je redt het niet vanuit jezelf... We kunnen onszelf niet redden en we hebben een redder buiten onszelf nodig is... die foutloos is om ons te redden, te redden ten diepste van onszelf. Ons eigen hart en ons eigen gedachten. Vorige week was het inderdaad, een trein, noemde het al, moorden met woorden. Denk dat we er allemaal <gacht> David aan zijn. Dat dat wel voorkomt, ook in ons eigen leven. Hoe makkelijk we moorden met woorden... Vandaag gaan we nadenken over overspel. En ik noemde het ook vorige week al. De afgelopen weken hebben we toch al ontdekt dat alles wat we horen in het nieuws... dat moorden met woorden en het plegen van overspel niet iets is wat je alleen maar vindt in de Bijbel... maar vandaag, anno 2022, nog steeds actueel is. Dus het onderwerp is actueel. Maar we hebben ook gezien dat moorden met woorden niet alleen maar gaat om het fysiek plegen van die moord gaat om ons gedachten. Jezus laat zien dat wanneer je geen moord pleegt... dat nog niet wil zeggen dat je onschuldig bent. Vandaag komt het eigenlijk op hetzelfde neer. In die zin is het makkelijk voor mij om ook dit thema aan te snijden. Want ook vandaag gaat het er niet om dat je geen overspel pleegt. Want ook als je geen overspel pleegt... wil dat niet zeggen dat je onschuldig bent. Sterker nog... je hoeft niet eens getrouwd te zijn... om toch overspel te plegen. En ik denk dat als we dat vorige week al niet hadden gezien... dat we dat vandaag wel zullen zien... we falen allemaal. Over één kam, inclusief mezelf. Maar we hebben ook ontdekt dat in de erkenning van dat falen... ...dat Jezus zelf de uitweg biedt. Hij zal namelijk die wetten... ...in ons hart en in ons verstand schrijven. En niet meer denken aan onze wetteloosheid en zonde. Nou, laten we lezen dat gedeelte. Het vervolg van de bergreden waar we gebleven waren. En ik lees vanuit de MBV 21-vertaling verse... 27 tot en met 32 uit het hoofdstuk 5 van Matthäus. En daar staat dit. Jullie hebben gehoord dat er gezegd werd, pleeg geen overspel. En dit zeg ik erover. Iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. Als je rechteroog je te val brengt, Ruk het dan uit en werp het weg. Je kunt immers beter één van je lichaamsdelen verliezen. dan dat heel je lichaam in de gehenna geworpen wordt. En als je rechterhandje te val brengt, hak hem dan af en werp hem weg. Je kunt immers beter één van je lichaamsdelen verliezen. dan met heel je lichaam naar de gehenna gaan. Er werd gezegd: Wie zijn vrouw verstoot, moet haar een scheidingsbrief meegeven. Dit zeg ik erover. Ieder die zijn vrouw verstoot om een andere reden dan ontucht, drijft haar tot overspel. En ook wie trouwt met een verstoten vrouw, pleegt overspel. Tot zover. Jezus legt de vinger op de zere plek. Het gaat in essentie niet om het plegen van overspel fysiek. Jezus legt de vinger op de seren plek van ons eigen hart. Wat gaat erom in ons hoofd? Wat gaat erom in onze gedachten? Waar kijken we naar? Wat doen onze handen? Overspel hier in dit gedeelte gaat overigens veel verder dan seks hebben buiten of naast het huwelijk. Het gaat om elke vorm van ongezonde seksuele verlangens. Het gaat dus ook buiten het huwelijk om. Dus ook vrijgezellen hier in de zaal hebben geen vrijbrief. Overspel begint binnen een huwelijk, maar is ook buiten het huwelijk. En als je beseft dat wij die geloven in relatie leven met Jezus Christus zelf... zouden we ook op die relatie dit kunnen leggen. Als we geen huwelijk hebben en geen huwelijk kennen, maar wel een relatie met Jezus Christus hebben. Plegen we dan geen overspel ten aanzien van die relatie. Dus hoe je hier ook zit, getrouwd of niet getrouwd, ik denk dat het voor ons allemaal geldt. Ik zei het al, het is overbodig te noemen dat overspel plegen van alle tijden is. We zien het de laatste weken in het nieuws. Maar bedenk goed dat God alles al weet, van alle tijden. Ook datgene wat niet aan het licht komt. Wat wij denken te doen of misschien wat doen wat niemand weet. God ziet dat ook. Dus alsjeblieft, laten we voorzichtig zijn met het moorden met woorden, ook in deze fase waarin we momenteel zitten, waar we zo snel geneigd zijn om ook op social media onze eigen mening te geven. Wees er alsjeblieft voorzichtig in, want jij bent niet onschuldig. Als Jezus hier de standaard zet voor overspel, niet alleen fysiek, maar ook in ons hart dan denk ik dat we allemaal schuldig zijn. Stel jezelf voor. Stel jezelf voor dat volgende week... hebben we hier een live beamershow. We hebben allemaal beamers opgehangen. En over deze hele ruimte, op elke muur... wordt alles geprojecteerd... van wat er in jouw gedachten en in jouw hart is omgegaan. De komende week. Alles... Wat je hebt gedaan, wat je hebt gedacht, wat je hebt gezegd, wat je hebt geschreven. Alles wordt hier getoond. Volgende week. Wie nodig je uit om te komen? Wie nodig je uit om te komen? Ik denk dat we volgende week plaats over hebben. Waar of niet? Nou, als we... Dat beseffen. Dan maakt het ons allemaal schuldig. Want komen er allemaal niet aan. De persoon die alles van je weet. Ook de komende week. Ook de afgelopen week. De persoon die alles van je weet. Is tevens de persoon die het meeste van je houdt. Als je dat realiseert. Dan biedt Jezus ook de uitweg. Sterker nog, hij is de uitweg. Als Jezus over zichzelf zegt... ik ben de weg, de waarheid en het leven... is hij ook de uitweg, de waarheid en het leven. Dus ja, we zijn allemaal schuldig. En ja, we hebben allemaal een redder nodig buiten onszelf. Zijn naam is Jezus Christus. En hij is de uitweg. Waar dit, dit gedeelte om gaat... en dat is toch goed om te noemen is het grote verschil tussen liefde en lust. Hier gaat het om het grote verschil tussen liefde en lust. Liefde geeft. Lust neemt. Liefde dient. Lust eist. Liefde verzorgt. Lust verstikt. Bij lust gaat het altijd om ons eigen dikke, vette ik. Op de troon. Van ons hart. En daarom, als dat het geval is, zien we elk ander persoon als object, als voorwerp om onze eigen verlangens te bevredigen. Dat is lust. En weet je, de wereld is enorm goed om ons te leren wat lust is, verpakt in een schil van ogenschijnlijke liefde. Social media, internet, onze hele maatschappij, zij leren en laat ons elke dag zien wat lust is en we denken dat het liefde is. En het is niet waar. Zij laat ons elke dag zien wat lust is. We worden ermee opgevoed, We worden ermee grootgebracht en we worden er elke dag mee geconfronteerd. Lust. Jezus leert ons liefde. Jezus leert ons liefde. Want hij is liefde. Daarom ligt de oplossing niet in onszelf en in ons doen en laten. Daarom ligt de oplossing alleen maar in wie Jezus Christus is... en wat Hij heeft gedaan. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Jezus maakt hier duidelijk... dat de manier waarop wij kijken... verbonden is met onze bedoelingen en onze begeerten. Van je eigen hart. Het zijn de blikken die ons hart weerspiegelen. En het gevaarlijke van onze eigen christelijke bubbel is... als we dit bijbelgedeelte lezen en het hebben over seksualiteit... het hebben over lust, het hebben over liefde... het gevaarlijke is dat we dan in een christelijke bubbel geneigd zijn... om te denken dat Jezus hier zegt dat dat seks slecht is. En dat is dus niet zo. Jezus laat hier niet zien dat seks slecht is. Sterker nog, hij heeft het bedacht. Hij is de maker ervan. Hij heeft het geheiligd om binnen het huwelijk aan elkaar te geven. Prachtig en mooi, zoals hij dat bedoeld heeft. Hij is de maker ervan. Dus Jezus veroordeelt niet de gezonde seksuele verlangens die we hebben. Alleen wij... Wij hebben dat gemaakt, wat ten diepste door God zo mooi gemaakt is. Wij hebben dat gemaakt op perverse fantasieën, op seksueel vlak. Met alle gevolgen van dien. Het is Jacobus die later zal schrijven over verleiding. Dat verleiding niet van God komt. Jacobus 1, vers 13 tot en met 15 zegt dat verleiding niet van God komt. Verleiding komt door onze eigen begeerte. En wanneer die begeerte is bevrucht, dan baart ze uiteindelijk zonde. Het is onze eigen begeerte. Die verleiding komt niet van God. Verleiding komt door onze eigen begeerte. En als die begeerte bevrucht is, dan baart ze zonde. En daarom daarom noemt Jezus hier, als we hebben nagedacht over datgene wat er in ons hart en in ons hoofd speelt. Daarom laat Jezus toch twee hele radicale voorbeelden zien van, van hoe we daarmee zouden om kunnen gaan. Je ogen uitrukken en je arm afhakken. Bizar. Bizar. Dat kan Jezus toch niet letterlijk zo bedoeld hebben, toch? Kom op. Je oog uitdrukken, je armen afhakken. Als dat letterlijk zo bedoeld zou zijn... dan zitten hier allemaal mensen zonder ogen en zonder armen zo. Als Jezus het letterlijk zo bedoeld had... zijn we allemaal blind... en kunnen we met onze armen niks meer doen. Jezus zet hier de standaard... En dat vraagt om radicale keuzes. Dat is waar Jezus hierover spreekt. Want hoe vaak, hoe vaak zien onze ogen niet wat ze eigenlijk niet zouden moeten zien? Hoe vaak handelen onze handen niet eigenlijk datgene wat ze eigenlijk niet zouden moeten doen? En Jezus roept hierop om radicale keuzes te maken. Niet om uit te rukken en af te hakken van ledematen... Want zelfs al zouden onze ogen eruit zijn en onze armen eraf gehakt zijn. Dan zegt dat niks over de lust die er dan niet meer is. De lust gaat door. Ook zonder ogen. Ook zonder armen. Jezus wijst hier op het hart en onze gedachten. Hij vraagt wel om radicale keuzes. Waar kijk je naar? Wat lees je? Met wie ga je om? Wat vult jouw denken? Wat vertroebelt jouw blik? En als je weet dat dat niet oké is... trek daar dan een stekker uit. Stop ermee. De enige manier om begeerte en lust te verliezen is om ons blik gericht te houden op Jezus Christus... en onze identiteit die we aan Hem verlenen. Vanuit Hem. Hij die op onze troon zit. We hebben het zo vaak genoemd. Ieder mens heeft een gat in het hart. En die vult hij of zij met van alles en nog wat. Terwijl Jezus de enige is die onze dorst lest... en onze honger stilt. Alleen Hij geeft diepe vreugde en vrede. En als je dat hebt ervaren dan heb je niemand anders nodig. Dan heb je geen ander mens nodig om je leegte te vullen. Hoe boeiend, hoe sympathiek, hoe charmant, hoe aantrekkelijk... hoe mooi die ander ook is. Je hebt die persoon niet nodig... als Jezus Christus de blijvende vulling is van het gat in jouw hart. En als we wel toegeven aan die begeerte en die lust... dan hoef ik jullie ook niet uit te leggen dat dat in potentie... ons hele bestaan... Kan vernietigen. Als we toegeven aan die lust, als we toegeven aan die begeerte, heeft het de potentie om ons hele bestaan te vernietigen. Daarom roept Jezus wel op tot radicale keuzes. Jezus gaat vervolgens verder. En dan gaat hij ook nog kort in op het huwelijk. En scheiden. Dan zegt Jezus. Wie zijn vrouw verstoot. Moet haar een scheidingsbrief meegeven. Maar dit zeg ik erover. Ieder die zijn vrouw verstoot. Om een andere reden dan ontucht. Drijft haar tot overspel. En wie met haar trouwt. Met een verstoten vrouw. Pleegt ook overspel. In die tijd. Konden mannen. Heel makkelijk van hun vrouw af. Als ze niet tevreden waren. Ze gaven een scheidingsbrief. En ze konden heel makkelijk af van hun vrouw. Maar Jezus zegt. Als je wil scheiden om een andere reden dan ontucht. Dan moet je van goede huizen komen. Om die scheiding goed te praten. Ontucht. In dit gedeelte is de Griekse vertaling voor pornia. Pornia. Wij hebben ons woord porno daar vandaan. Ik ga daar niet over uitweiden. Ik denk dat we daar genoeg van weten. Als het niet gaat om pornia, zegt Jezus... moet je van goede huizen komen om een scheiding goed te praten. Veel huwelijke stranden. Niet door de liefde... maar door de lust. Maar ook hier... en het is een beetje voorspelbaar ook. Ook hier... gaat het Jezus in eerste instantie niet... om het scheiden. Het gaat hier... Ook om eerste instantie wat er in ons hart en in onze gedachten speelt. Dat is waar Jezus over spreekt. Hij spreekt niet in eerste instantie over scheiden... alsof een relatie met je man of met je vrouw per definitie geweldig is... wanneer je nog getrouwd bent. Hij doet een beroep op de trouw die we elkaar beloofd hebben. En vandaag de dag scheiden er heel veel mensen om andere redenen naar ontucht... Maar natuurlijk zijn er ook gelukkig heel veel echtparen die gelukkig getrouwd zijn. Misschien is de een wel gelukkig en de ander getrouwd, maar ze zijn gelukkig getrouwd. Jarenlang. En ik hoop dat dat voor jou zo is. Ik hoop het. En omdat het toch lastig is om dit onderwerp aan te snijden, omdat scheiding ook gewoon hier onder ons voorkomt. Toch wil ik iedereen die getrouwd is oproepen. Iedereen die een huwelijk kent of getrouwd is, wil ik oproepen... om goede tijd aan elkaar te besteden. Besteed goede tijd aan elkaar. Bescherm jezelf. Bescherm de ander voor overspel. Om die reden hebben we ook de primaire scores en de marriage scores. De primaire scores om voorafgaand aan je huwelijk al goed te investeren in je huwelijk het is geen garantie dat het goed gaat. Natuurlijk niet. En hetzelfde geldt voor de marriage course. Het is geen garantie dat je huwelijk goed blijft gaan. Maar besteed goede aandacht aan elkaar. En het is de investering van je huwelijk waard. Om te spreken over thema's als communicatie. Om te spreken over thema's als seksualiteit. Om te spreken over thema's als conflicten oplossen. Besteed Goede aandacht aan elkaar. Investeer voorafgaand aan je huwelijk. Maar als je getrouwd bent, is dat geen punt. Ook dan blijf investeren in je huwelijk. En ik zeg dit... Ik zeg dit uit eigen ervaring ook. Ik ben heel dankbaar dat toen ik in de kerk kwam werken... En ik was alleen maar met de kerk bezig. Want ja, het is werk voor de Heer. Alleen maar met de kerk bezig. Elke avond weg. Weinig thuis. En ja, Linda en ik hadden samen ja gezegd tegen deze bediening. Samen. Dus Linda klaagde nooit. We hebben toch samen ja gezegd. Patrick, ga maar. Ik ben heel dankbaar dat er iemand is geweest die naar me toe is gekomen en heeft gezegd... Patrick, mag ik jouw gezin in de gaten houden? Als jij denkt dat ik het allemaal zo goed weet. Mag ik jouw gezin in de gaten houden? Jouw rol als man van Linda. Jouw rol als vader van Jim. Mag ik jouw gezin in de gaten houden? En ik kan je vertellen dat het niet makkelijk was. Zeker in het begin niet. Misschien ben je zelf al zo, maar ik ook. Ik was heel snel geneigd om te zeggen van, kom op. Kijk naar je eigen leven, kijk naar je eigen huwelijk. En dan ga je mij vertellen hoe het moet. Met die houding komen we er niet. Ik ben zo dankbaar. Zo dankbaar. Voor iemand die tegen mij gezegd heeft... Patrick, als je niet stopt met het leven wat je nu leeft... Gaat niet goed. Als je geen tijd en aandacht besteedt aan Linda, gaat niet goed. Als je geen tijd vrij maakt om samen met je zoon te leven, tijd te besteden, op te voeden, gaat het niet goed. Heb jij zo iemand? Heb jij zo iemand in jouw omgeving... die je wijst op jouw leven als man, als vrouw, als partner, als echtgenoot? Zo niet? Ik zou het adviseren. Maar stel dan. Stel dan dat je hier wel zit... En je huwelijk heeft het niet gered. Kijkt God dan niet meer naar je? Geeft hij dan niet meer om je? Houdt hij dan niet meer van je? Zeker weten. Ook als je gescheiden bent. Ook als je huwelijk het niet heeft gered. God geeft om je. God houdt van je. En hij ziet... Want misschien was jij wel degene die ervoor wilde blijven vechten... maar werd de keuze voor je gemaakt. Misschien heb je wel huiselijk geweld meegemaakt... en kon je niet anders dan kiezen voor je veiligheid. Het is niet zo zwart-wit. Maar los daarvan, het is ook niet de scheiding waar het misgaat. Het zijn de gedachten en het hart. We falen allemaal. We hebben allemaal een redder buiten onszelf nodig... En die staat los van scheiding of een ogenschijnlijk goed huwelijk. Om toch dit een beetje illustratief te maken... heb ik eigenlijk iemand nodig hier uit de zaal die mij komt helpen met een uh, illustratie. Om te laten zien uh, hoe lastig het soms kan zijn. En ik zoek daarvoor eigenlijk een sportief iemand. Ja... Een sportief iemand. Ik zoek nog even door, hoor. Nou, dat is lastig te vinden ook zo'n... Een sportief iemand. Ja, Ja, oké. Nou, geweldig. Ja, we hebben een sportief iemand gevonden. Ga maar staan. We hebben namelijk een aantal... Uh, geboden. En zoals je weet, het begon bij, die ene, bij dat ene gebod. Hè? Eet niet van die boom. De vraag aan jou is, simpelweg, om deze ballon hoog te houden. Hij mag dus niet op de grond vallen. En jij moet hem hoog houden met je handen of je voeten. Mag je zelf weten. Ja? Oké. Okay. Eén gebod. Nou, dit is wel sportief. Oké. Okay. Maar er waren er 613. Dus. Dit is uh, pleeg geen moord. Ja, kom op. Ja, hier. (lacht) Pleeg geen moord. Pleeg geen moord. Pleeg geen moord. Pleeg geen moord. Hou vol. Hou vol. Hou vol. Hou vol. Er was nog eentje. Pleeg geen overspel. Pleeg geen overspel, pleeg geen overspel. Hou vol. Komt-ie aan hoor, komt-ie aan. Dat was uh, eerste gebod, tweede gebod, derde gebod. We hebben er nog een paar. <lacht> <lacht> nou. Probeer nog één keer. Nog een vierde gebod erbij. Hou in de lucht. 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 Hou in, in, in de lucht. Nou. Super dankjewel. Applausje. Dankjewel. Nou, we hadden er nog een paar. Dus als ze het echt vol konden houden, hadden we hier nog een aantal ballonnen die uh, ervoor konden zorgen dat hij het echt niet vol hield. Super dankjewel. Ja, je mag die ballonnen houden, natuurlijk. <lacht> het is een simpel voorbeeld. Maar als jij denkt dat je de geboden van Jezus Christus vol kan houden... en zelf omhoog kan houden. Vergeet het maar. Je faalt. Iedereen. Ook de mensen die denken, ik had vijf wel vol kunnen houden. Je faalt. Allemaal. En daarom wil ik nu ook korter afsluiten... Om toch twee voorbeelden te noemen, vanuit de Bijbel. Ontmoetingen die God had. Waar Jezus de mens leert kennen. En die laten ons zien hoe God ook omgaat met het onderwerp als overspel, als ontucht. Met het onderwerp als scheiden. Ik wil kort hier stilstaan bij twee voorbeelden. Het eerste voorbeeld is Jezus en de ontmoeting met de Samaritaanse vrouw. We lezen dat voorbeeld in Johannes hoofdstuk 4. Waar Jezus van Judea naar Galilea gaat en dan gaat hij door Samaria. En bij Samaria komt hij uit bij een put. En Jezus gaat met voorbedachte raden naar die put. Want hij weet, hier ga ik een ontmoeting hebben met iemand die voor Samaria een groot en belangrijk onderdeel gaat worden... want we lezen later in hoofdstuk 4 dat het getuigenis van deze vrouw... die Jezus hier ontmoet, de Samaritaanse vrouw... dat het getuigenis van haar vele mensen tot geloof heeft gebracht... in Jezus Christus als redder en voltooier van deze wereld. Van hun eigen persoonlijke ik, hun hart, hun leven. En als Jezus daar aankomt bij die waterput, dan ziet hij daar een vrouw. De Samaritaanse vrouw. En Jezus vraagt haar water... En deze vrouw is verbaasd, want een Samaritaan en een Jood is geen match. Die praten niet met elkaar, die gaan niet met elkaar om. Jezus verbreekt dat. Hij ziet haar staan en vraagt om water. En dan zegt hij, als je weet wie het is die jou om water vraagt... dan zou je hem om water hebben gevraagd, want hij geeft water dat eeuwig leven geeft... En dan vraagt Jezus aan haar: haal haal je man eens. En zij weet dat hij niet weet dat hij het wel weet. (lacht) Namelijk, zij had al vijf mannen gehad. En ze was nu met iemand, dat was haar man niet eens. Jezus weet het. En toch biedt hij haar water aan, dat eeuwig leven geeft. Sterker nog, haar getuigenis wordt het getuigenis... waardoor velen in Samaria tot geloof komen. Maar laten wij onze dorst lessen. Laten wij onze honger stillen. Door Jezus Christus, als de bron van waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft, zitten wij aan die bron. Het gaat niet om wie je bent of wat je doet... Zit je aan die bron? Als je je dorst laat lessen door Jezus Christus zelf... dan ga je anders staan in je huwelijk en je relaties. Tweede voorbeeld is Koning David. Velen die het verhaal van Koning David kennen... weten waar ik op doel. Als David op een goed moment over zijn balkon, zijn paleis loopt. En hij kijkt en hij ziet daar een prachtige vrouw naakt in bad. En hij wil daar wel meer van. En hij laat als koning deze vrouw, Bathsheba, bij hem komen. Hij gaat met haar naar bed en ze wordt zwanger. Hij wist heel goed dat deze vrouw getrouwd was met Uriah. Toch ging hij met haar naar bed. En ze wordt zwanger. En alsof dat niet genoeg is... Alsof dat niet genoeg is... laat die Uriah bij zich komen... en, en, en verleidt hij Uriah om uiteindelijk met Bathsheba weer naar bed te gaan... zodat het lijkt alsof zij zwanger is van hem... Maar, maar, maar dat trapt Uriah niet in. Want Uria wil bij zijn manschappen blijven. Die zit in het leger. Die wil voor zijn leger gaan en staan. Dus hij gaat helemaal niet naar huis. Hij gaat en, 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 en David denkt, van, oh, hoe, hoe kan dit? Ik, ik, hoe, hoe kan ik nou ervoor zorgen dat hij met, met Batseba naar bed gaat? Want anders... Ja, je wordt niet zwanger, zou ik maar zeggen. Van niks. Dan voert hij uria zelfs dronken. En ook dat werkt niet. En dan denkt David, weet je wat? Ik haal Joab bij me. De aanvoerder van het leger. En ik zeg tegen Joab... laat Uriah nou, als je ten strijde trekt... op die plaats staan... waar je geen rugdekking krijgt. Waar de strijd het heftigst is. En zorg ervoor dat hij omkomt. En dat gebeurt... En uiteindelijk neemt David Bathsheba als vrouw. Over die David werd gezegd... dat is een man naar Gods hart. Kan je je voorstellen? Kan je je voorstellen? Je gaat naar bed met een vrouw waarvan je weet dat het niet jouw eigen vrouw is. En je laat iemand vermoorden waarvan je weet dat het wel haar man is. En dan zegt God, dit is een man aan mijn hart. Ik denk dat het komt door Psalm 51, die hij schrijft, naar aanleiding van dit voorval. Er komt een profeet naar hem toe, Nathan. En Nathan die zegt tegen David, wat je hebt gedaan met Bathsheba is niet goed. God veroordeelt dat. En dan keert zich David tot God in verootmoediging. Ineens is daar de inkeer en de bekering van David zelf. En dan zegt hij, was mij schoon van alle schuld. Reinig mij van al mijn zonden. Ik heb tegen u en tegen u alleen gezondigd, zegt David. Zuiver mijn hart, o God. Vernieuw mijn geest. Maak mij standvastig. Want ik weet, u verlangt geen offers van mij... Het enige wat u verlangt is een gebroken en een verbrijzeld hart, en dat had David. Een verbroken, een gebroken en een verbrijzeld hart. En dat heb jij misschien ook wel. En ik ook. En de enige oplossing is deze houding van verootmoediging. Een hart waar Jezus koning is. Een hart waar Hij op de troon zit en regeert. En daarom wil ik afsluiten... met deze woorden. Wat goed is om te beseffen. Laten we nooit vergeten. Jezus... ging in zijn leven om... met oplichters... hoeren, leugenaars... moordenaars... en overspeligen. En Jezus ging niet... met hen om, omdat hij... hun leefwijze en hun denkstijl... omarmde. Nee... Jezus zag dat deze denkwijze en levensstijl hun ondergang zou worden. En hij wil niet dat mensen verloren gaan. Hij wil dat iedereen tot inkeer komt. Daarom ging Jezus met hen om. Daarom ging hij om met oplichters, hoeren, leugenaars, moordenaars en overspeligen. Want na de ontmoeting die zij hebben gehad met Jezus, waren zij niet meer hetzelfde. Dat is pas echte liefde. Geen all-inclusive, eye-over-je-bol mentaliteit. Die hier op aarde misschien een conflictvermijdend leven geeft. Het is het besef dat deze aarde niet onze eindbestemming is. En daarom willen we vanuit liefde met elkaar spreken. Elkaar wijzen op Jezus en zijn woord. Om vervolgens daarvan uit te leven. Met het oog op de toekomst. Zullen wij daarom, net als wat David deed... Onze ogen sluiten en ons in verootmoediging, in nederigheid brengen tot die troon van God zelf. Zullen we dat doen? Heer, hier zijn we. We falen allemaal. Maar wat zijn we dankbaar dat u de uitweg biedt. U bent de uitweg. Wat u heeft gedaan, Jezus Christus, aan het kruis... is onze verlossing. En een houding van verootmoediging, zoals David ons dat leert. Zoals u omzag naar die Samaritaanse vrouw. Dat bemoedigt ons. Want wij kunnen ons zo identificeren met David. Met deze vrouw. en u die toch naar ons omziet in het alles. En daarom willen we bidden in deze momenten van stilte. Willen we onszelf en onze gedachten, ons hart... wat misschien wel vuil en onrein is, dat willen we bij u brengen. En willen we bidden. Was mij witter dan sneeuw, Heer. Zie niet om naar wat ik heb gedaan. En laat mij rein voor u en u alleen staan. Hoor ons op deze momenten van stilte. En raak ons aan. Vernieuw ons. Heilig ons. Zuiver ons. Reinig ons. In Jezus naam, Heer, in deze momenten. Prezen zij uw naam, Heer. Want we weten dat de verlossing alleen maar is. Uit u, door u en tot u. In Jezus' naam. Amen. Fijn dat je hebt geluisterd. Voor meer informatie ga naar www.meerkerk.nl.